0: המילה ברקסיט מציינת את האפשרות של פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי. האפשרות הזאת של ברקסיט קיבלה חיזוק קריטי במשאל עם שנערך בבריטניה בחודש יוני 2016, ובו כמעט 52% מהמצביעים אמרו כן ליציאה של בריטניה מן האיחוד האירופי. איך הגענו עד הלום? ואיך ממשיכים מכאן? בואו נחזור לתחילת
1: הסיפור. Market, is, alone,
0: אחרי שנים שבהם הנשיא הצרפתי שארל דה גול התנגד להצטרפות בריטניה לאיחוד האירופי המתהווה, הצטרפה בריטניה לקהילה הכלכלית האירופית בשנת 1973, בהנהגתו של ראש הממשלה מטעם השמרנים אדוארד הית' וכשדה-גול כבר לא היה בסביבה כדי להפריע. בשנת 1975 תמכו האורלד ווילסון שהיה ראש הממשלה מטעם הלייבור ומרגרט תאצ'ר שהייתה יושבת ראש מפלגת השמרנים בהצטרפות של בריטניה והעמדה שלהם זכתה לתמיכה מסיבית
1: במשאל העם.
2: אני חושבת שזה מאוד חשוב שכל אחד יבואו בפרנדום הזה ושיאכוו כן, כדי שהשאלה תהיה עוד אחת אחת ובכל כל כך, אנחנו באמת באירופה ובארצות להיכנס.
0: במהלך השנים, עם ההתחזקות של האיחוד האירופי וההפיכה שלו מגוף כלכלי לגוף פוליטי, התחזק בתוך המפלגה השמרנית, האגף הסקפטי כלפי אירופה. מאגרט תאצ'ר עצמה הביעה חשש מהתעצמותה של אירופה.
2: We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain only to see them reimposed at a European level, with the European super-state exercising a new dominance from Brussels. Certainly, we want to see Europe more united and with a greater sense of common purpose. But it must be in a way which preserves the different traditions, parliamentary powers and sense of national pride in one's own country. אבל זו היתה הייתה הרבה של מדינת ישראל
0: בעבור השנה. בינואר 2013 הבטיח ראש הממשלה מטעם השמרנים דייוויד קמרון לקיים משאל עם בנושא הזה, אם ייבחר בבחירות במאי 2015. השמרנים אכן ניצחו בבחירות, אבל קמרון התנגד לברקסיט. מכיוון שבמשאל העם ניצחו דווקא התומכים בברקסיט, קמרון התפטר.
1: The country has just taken part in a giant democratic exercise, perhaps the biggest in our history. Over 33 three million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. We should be proud of the fact that in these islands we trust the people with these big decisions. We not only have a parliamentary democracy but on questions about the arrangements for how we 're governed. There are times when it is is right to to ask the 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 people people themselves, and and that that what we have done. The British people have done. British voted to leave leave European Union, and their will will must be respected.
2: I will shortly leave the job that it has been the לשאול of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will. אבל עם תרגיל גדול ומתרגילות, שהייתה את ההשגהות לתת
0: כעת עומד במבחן ראש ממשלה חדש, שהיה ראש עיריית לונדון, ואחר כך גם שר החוץ הבריטי, שמו בוריס ג'ונסון. הוא גם היה ממובילי הקמפיין בעד הפרישה מהאיחוד האירופי, אבל בינתיים הוא לא ממש מצליח לפתור את הפלונטר הפוליטי, שנראה רק הולך ומסתבך, והדרמה בבריטניה רק מתגברת והולכת.
1: to leave the European Union than have ever voted for any party or proposition in our history politicians of all parties promised the public that they would honor the result sadly many have since done all they could to abandon those promises and to overturn that democratic vote and after three years of dither and And delay that left this country at risk of being locked forever in the orbit of the EU this government that I lead has been trying truly to get us out and most people most people indeed most supporters of the party opposite regardless of how they voted three years ago think the referendum must be respected they want brexit done I want the ברוכים
0: הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורפס, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורן. איתנו היום אנצ'יל פפר, כתב בעיתון הארץ שהיה שליח הארץ ללונדון, ומרבה לסקר את הברקסיט. אנשיל הוא אחד הכתבים המוערכים ביותר בתקשורת הישראלית, ולאחרונה פרסם ביוגרפיה על בנימין נתניהו. אנחנו ננסה בעזרתו להפיג מעט את הערפל האופף את פרשת הברקסיט עבור המתבונן מן החוץ. שלום אנשיל וברוך הבא לפודקאסט השמרה הנהגות פוליטית למאה ה-21.
3: תודה, בנימין.
0: אתה היית באנגליה ביום של משאל העם על הברקסיט, יום כנראה דרמטי ביותר, לפחות התוצאות שלו... מפתיעות במידה מסוימת, וגם הרות גורל כנראה לעתיד של בריטניה, ואולי מעבר לזה. מה אתה יכול לספר לנו ככה על התרשמות בלתי אמצעית שלך בנוכחות שם בבריטניה ביום דרמטי שכזה?
3: כל עיתונאי יגיד לך שלסקר יום בחירות, זה נכון גם לגבי משאל עם, לא רק לגבי בחירות לפרלמנט, זה דבר נורא משעמם, כי עיקר העניין של הציבור בסופו של דבר הוא מה התוצאה בסוף, וכשהתוצאה הגיעה... היא <אדי> די הפתיעה <הבטיח> כי הציפיות והסקרים שהתפרסמו בתקשורת היו שיש יתרון קל לטובת הישארות ואפילו ממש אם... <אדי> אם היוודע הבחירות, חלק מהמדגמים, גם... המ... לא, לא היו מדגמים כל כך טובים, כי... וגם הרשתות לא עשו מדגמים כמו שהם עושים בבחירות בדרך כלל, אבל מדגמים שנעשו על ידי חברות סקרים, דווקא הצביעו על יתרון קל להישארות באיחוד, אז ככל שהשעות נקפו והתוצאות הגיעו ברמה האזורית, אז בכל אזור בבריטניה, כשסיימו לספור, דיווחו, וכשהתברר ש... התוצאות מכל אזור מצביעות דווקא על פער הולך וגדל לטובת העזיבה, זו הייתה באמת הפתעה גדולה. לאחר מכן נודע שדווקא במטה ההישארות והצוות שסביב דיוויד קאמו, שאז היה ראש ממשלת בריטניה, הם כן כבר ציפו ביומיים שלושה... 23... לפני ההצבעה, שזה יהיה מאוד צמוד ואולי אפילו נוטה להפסד להם. אבל אני חושב שבציבור רוחב היה הלם מאוד גדול, בוודאי במי שחשב... חשב שרצה להישאר. מי שרצה להישאר. ודווקא ו- ו- דף- דף- מה שאני זוכר מאותם ימים הוא, לא... הוא פחות מאותו יום, זה דינמיקה רגילה של כניסת תוצאות של כל בחירות. אלא ב- בסיורים שעשיתי במקומות שונים, וניסיתי לצאת מהבועה של לונדון כמה שאפשר, כי <אח> נטייה של עיתונאים, במיוחד עיתונאים שמגיעים מחוץ לבריטניה הוא תמיד להיתקע בלונדון. ולונדון הטביע בצורה שונה באופן מוחק. לונדון הייתה הרבה יותר בעד הישארות מטבע הדברים, אפשר לדבר על זה. אבל אני חושב שהביקור שאני זוכר באמת יותר מכל, רציתי קצת להתחקות אחרי דיויד קמרון, הבן אדם שלמעשה... המשאל היה הצעה שלו, והוא, למרות שהוא היה בעד להישאר, הוא חשב שבזה שהוא מציע, שבזה שהוא עושה את המשאל עם, הוא יוכל להשתיק את הבעיה הזאת, כלומר להשכיב את זה לדור. אז הלכתי לאוקספורד, שדייויד קרמון התחנך בשתי מקומות, בתיכון איתון, הפנימייה היוקרתית ביותר בבריטניה, שם יותר קשה לעיתונאי להיכנס, ואחר כך למד מדעי המדינה, או PPE, במדעי המדינה, פילוסופיה וכלכלה. כן, בברייזנוז קולג' באוקספורד. ברייזנוז קולג' הוא אחד הקולג'ים הוותיקים והיוקרתיים ביותר באוקספורד. אנשים שם, הסטודנטים שם זה אנשים שנועדו למשרות רמות בבריטניה ובארצות אחרות. אנשים מגיעים מכל העולם ללמוד שם. ואמרתי, נלך לדבר עם הדור הצעיר של ברייזנוז קולג'. שבא לשם עשרים ומשהו שנה אחרי קמרון, מה הם חושבים. <עוד> כל מי שביקר באוקסורד מכיר את, ה- את המבנה הזה של הקולג'ים הוותיקים, שהם בתוך, ממתחמים סגורים כאלה, עם שער, עם, עם שומר שעומד שם ולא פשוט להיכנס, וזה עולם בפנים, גנים מרהיבים ובניינים עתיקים, ומאוד, באמת, כל ה... כל התמונה הזו שאנחנו מצרים לנו בראש, אנחנו שומעים את המילה אוקספורד, והסטודנטים באמת שם, כולם, ללא יוצא מן הכלל, אמרו בוודאי שאנחנו מצביעים לעזוב את האיחוד. מה, אנחנו לא מטומטמים, אני זוכר שהם אמרו לי, מה פתאום, אנחנו לא מטומטמים. וברור שהעולם שלהם היה עולם הרבה יותר פתוח ורחב של חיים באיחוד האירופי וחיים גלובליים, ומבחינתם כל הצבעה אחרת בכלל לא עלתה על הדעת. ויש uh, תופעה בערים כמו אוקספורד, שבנויים סביב אוניברסיטה חשובה, שקוראים לזה טאון אנד גאון, הגלימה מול העיר, אנשים שבאים לכמה שנים. ללמוד שם, וגם הסגל, שהוא יחסית, הוא לא חלק גדול מאוד מאוכלוסייה של העיר, לבין שאר, אנשים שנולדים ומתים בעיר הזאת, mm. ו- והם עושים את כל העבודות הרגילות של עיר. וכשיצאת לרחוב, ממש צמוד לברייזנוז קולג' ולקולג'ים הוותיקים האחרים, והלכת לחנות, הלכת ללשכת התעסוקה, דיברת עם אנשים המקומיים, ושמעת דברים מאוד מאוד שונים, הרבה מאוד אנשים שם, אמרו, אנחנו לא מבינים. למה לנו להיות באיחוד האירופי, הוא לא מועיל לנו, אנחנו לא מרגישים ש, שהחיים שלנו טובים יותר בזכות החברות של בריטניה באיחוד האירופי. והיה מאוד, באמת ההבדל הזה היה מאוד צורם mm. בין הסטודנטים. אז הסטודנטים רצו להישאר באיחוד האירופי. הסטודנטים האלה ברור שהם נשארים באיחוד האירופי. ואנשים, עכשיו, גם אנשים גם בעיר, מטבע דברים, גם יותר מבוגרים. סטודנטים בני 18, 19, 20. וזה, כשנדבר אחר כך באמת על החלוקה בין הקבוצות, שם זה היה מאוד מאוד ברור. אנשים מבוגרים יותר מצביעים לעזוב. אנשים צעירים... רוצים להישאר באיכות. החיים שלהם, הם מכירים את זה, זה החיים שהם מכירים, זה החיים שנוחים להם, זה החיים שהם מבינים. אולי זה גם נותן להם תקווה להמשך, או... אני חושב שזה הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שבסופו של דבר מישהו שגדל בעידן שהוא מכיר את האינטרנט מגיל אפס, מכיר את החיים האלה המקושרים העולמיים, העולם שלו ב... ו- הוא לא רק עולם גיאוגרפי של איפה אני נולדתי ואיפה אני חי. וגם, החבר'ה האלה גם, הם לא מאוקספורד, הם באו מכל רחבי בריטניה ומכל רחבי העולם, אז ממילא הם מחוברים הרבה יותר לסביבה גלובלית. אבל ההבדל הזה, כשאתה יוצא החוצה מהמתחם של הקולג', אל הרחוב הצמוד, זה ממש עיקר בי אז.
0: עכשיו, מי אלה האנשים, הזכרת שקמרון היה מהמובילים של המחנה שרצה להישאר. מי בעצם היו האנשים המרכזיים שאפשר לסמן את אלה שהובילו את המחנה של להישאר ואת אלה שהובילו את המחנה של לעזוב, את המחנה של הברקסיט?
3: Yeah, היה yeah. את נייג'ל פארל שהיה ראש מפלגת U.K.U.K. שבדיוק מפלגה זו תנועת מחאה, היא אמנם כמובן הריצה כמה מועמדים בפרלמנט, אבל היא מעולם, חוץ, חוץ ממקרה אחד... בודד של חבר פרלמנט שמרן שפרש מהשמרנים והתמודד מחדש, היא מעולם לא זכתה אפילו במושב אחד משלת פראז', התמודד שבע פעמים על מושבים בפרלמנט, איפה שהם כן הצליחו זה בפרלמנט האירופי, כן. שבבריטניה בגלל היחס התמיד הקצת... דו ערכי הזה, לאיחוד, הבחירות האירופיות מינית תפסות כסוג של הצבעת מחאה ולא... אלה לא הבחירות האמיתיות לפרלמנט בווסטמינסטר, זה הצבעת מחאה, ולכן מפלגות שהן לאו דווקא מפלגות ממסדיות, ובמקרה של UQP בוודאי היא מפלגה אנטי-ממסדית, מצליחות דווקא שם. אבל בבחירות החשובות, הבחירות לפרלמנט, היא מעולם לא זכתה. ולכן גם הייתה איזושהי מחשבה שגם במשאל העם, כי זו מפלגה שלא מצליחה בבחירות לאומיות. מלבד � נג'ל פארג' והאנשים שסביבו ניהלו את אחד מה, מהקמפיינים לעזיבה. היו שני קמפיינים לעזיבה, בגלל המחשבה של חלק גדול מתומכי העזיבה, מתוך המפלגה השמרונית, שראו בפארג' דמות קצת הזויה, קצת לאומנית, קצת קיצונית. אמרו, אם אנחנו נעשה את הקמפיין ביחד איתו, זה יכול להבריח בוחרים. Mm-hmm. אז זה היה קמפיין שני, הרבה יותר ממי מסעדי. שלקמפיין הזה הצטרפו כמה מבכירי המפלגה השמרנית, שהבולטים בהם זה בוריס ג'ונסון ש... ומייקל גוף, שרים מכירים במפלגה השמרנית, שקמרון אישר... לשרי ממשלתו להישאר שרים, ובבריטניה זה מצב שהוא לא קיים, אתה לא מסכים, אין מצב ששר בפומבי לא מסכים עם מדיניות הממשלה, במדיניות הממשלה, ראש הממשלה היה להישאר באירופה. זה היה מקרה מיוחד, ועד היום קרמון קצת מצטער על זה, ממש לפני כמה ימים גם יצא הספר, של קרמון, האוטוביוגרפיה של קרמון, ובמקביל הוא התראיין באריכות לכלי התקשורת שם, והוא די מצטער על ההחלטה הזאת היום. האוטוביוגרפיה זה for the record. שלישון מסוים. סיימתי לצפות בשעתיים של התוכנית היהודית שעשו על זה ב-BBC, והוא מתראיין שם באריכות, והוא די מצטער על הזאת. Mm. כי זה אפשר אה, אה, לקמפיין של העזיבה לקבל את ההעילה הזו, שהנה תראו השרים הבכירים, תומכים. תומכים בנו, וזה גם נתן לאנשים כמו ג'ונסון את היכולת... למעשה לרקוד על שתי החתונות, להישאר שרים בממשלה שהיא בעד הישארות, לא לוותר על התפקיד המיניסטריאלי, ומצד שני לבוא להיות חלק מקמפיין שהוא מנוגן לממשלה, וג'ונסון, לפחות ככה אומרים כל מי שמכיר אותו טוב ודיבר איתו באותה תקופה, בכלל חשב שהוא לא יצליח, הוא חשב ש... ש, ש, שזה יהיה מצוין, הוא יהיה, ה-figgerhead הוא יהיה הדמות הכי בולטת בקמפיין הזה, שהוא קמפיין מאוד פופולרי mm. בקרב חלק גדול מחברי השמונים. הם יפסידו. אז נמשיכים כרגיל, והוא ייתפס בתור הדמות האידיאולוגית הבכירה, וביום שדייוויד קמרולן יסיים את תפקידו, הוא יהיה מועמד מוביל לראשות הממשלה. מישהו שמכיר את ג'ונסון טוב סיפר לי שמישהו קיבל הודעת טקסט ממנו מוקדם בבוקר, כשיוודו את התוצאות, והוא כתב לו שם, Oh shit, what have we done? <laughs> אז, אני לא יודעת, הסיפור הזה נכון, אבל זה ממקור די אמין.
0: שבוריס ג'ונסון בעצם הוביל את המחנה של ברקלין. שלא על מנת לנצח.
3: וה... והוא לא רצה שההצעה תעבור. ויש כמובן את הדמויות שהיו בצד שמאל, אבל אני מניח שנדבר עליהן קצת בהמשך. Okay. היו פחות בלטות אז, עכשיו הן הם... שאחרי המשאלה הן להיות הרבה חשובות. Okay.
0: כי מה אנחנו רוצים למפות ולהסביר מה בעצם השיקולים שהניעו את המצביעים? בעד הישארות או בעד פרישה מן האיחוד האירופי. איך היית מציג את זה?
3: קשה מאוד לדבר על קו אחיד של שיקולים. במיוחד שהיום כשאנחנו... סל של שיקולים. יש כמה וכמה שיקולים, אבל כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום, אנחנו מדברים על כבר כמעט שלוש וחצי שנים מה זה משאל, ואנחנו רואים את מה זה באמת כרוך, מאסר ומתן מאוד מפרך, הסכמי סחר, הסדרי גבול, ועוד המון המון פרטים קטנים. ואז אנחנו רואים היום שכמעט, כמעט שום דבר מזה לא... <ש> לא היה קיים בקמפיין. בקמפיין דיברו על הנושאים של הגירה, על, על ה-take back control, על השליטה, שבריטניה תשלוט בחוקים שלה ובגבולות שלה ובתקנות של, של התעשייה ושל התעסוקה שלה. וזה באמת זה היה זה, זה היה משהו הרבה יותר רצון של שבטיות או לאומיות או לאומנות, של אנחנו נשלוט בעצמנו ולא הביורוקרטים הזרים <דמוקרטיה> האלה בבריסל. <דמוק> של דמוקרטיה, ושוב אפשר להתווכח אם היא <דמוק> <אם דמוק> את ערכי הדמוקרטיה או לא, אבל השיקולים היו שיקולים מאוד אמוציונליים. Mm. ו... כמעט לא היה דיבור על במה זה כרוך. בורי ג'ונסון הסתובב בסביב בריטניה ב, עם אוטובוס ענק שעליו היה כתוב שכל שבוע אנחנו נחסוך 350 מיליון פאונד שאנחנו נשקיע במערכת הבריאות, ואת הכסף הזה אנחנו זורקים לבריסל. אחרי זה בעצמו הוא נאלץ להודות שהנתון הזה היה שקר מוחלט, אבל המספרים כמעט לא, לא שיחקו בקמפיין, והניסיון של הקמפיין שדגל באישרות לבוא ולהגיד, תראו, אלה העלויות. אם אנחנו נעזוב את האיחוד, כל משפחה בבריטניה, תפסיד הכנסה של 4,000 פאונד בשנה ועוד. זה היה פרט אחד היותר בולטים, אבל המון פרטים ש, של מה זה אומר לעזוב את האיחוד, מה המשמעויות הכלכליות, מה המשמעויות המעשיות של לעזוב את האיחוד, זה כמעט לא הצליח לקבל תהודה בקמפיין, כי הקמפיין היה מאוד אמוציונלי. ובח...
0: לקראת השיחה שלנו הסתפיתי בסרט שנקרא Brexit the Movie. לא יודע אם ראית אותו, וזה סרט שתומך בפרישה מן האיחוד שיצא לפני משלם, ושם הטענה הייתה שמבחינה כלכלית, האיחוד מהווה סוג של משקולת, כי ביחס ליבשות או מדינות אחרות, האיחוד הוא לא בהתקדמות כלכלית כל כך גבוהה, ולכן בריטניה תוכל להתקדם יותר אם היא תתחבר ללקוחות ה...
3: אפשר, אפשר לנהל את הוויכוח על זה כן. עכשיו, ארבע שנים לאחר מכן, ויכול להיות. שאולי אם בריטניה בסוף תפרוש ועוד 15 שנים מישהו יוכל להגיד ת'או, צדקתי. מן הסתם גם בעוד 15 שנים אף אחד לא... לרוב האנשים יהיה קשה להסכים mm. אה, באיזה צד היה צדק, אבל בסופו של דבר, מה שתפס היה משהו מאוד אמוציונלי. וצריך גם לזכור שהקמפיין התנהל, וזה כמובן שקאמון לא רצה שזה מה שיקרה, ואף לא, אחד לא יכול לתכנן את זה, אבל הוא התקיים תחת הרישום, המאוד עמוק, הרושם המאוד עמוק של ההמוני הפליטים שבאו מסוריה אל תוך אירופה, mm. בעיקר לגרמניה, וזה נושא שגם אני סיכרתי אותו, הלכתי עם הפליטים הסורים. לאורך התוואי הזה של דרך סרביה והונגריה, אוסטריה, עד שהם הגיעו למינכן, והם לא הגיעו לבריטניה, אבל כמובן זה היה סיפור ששלט בחדשות בחודשים מספטמבר והלאה. זה עדיין, אמנם המשאל היה תשעה חודשים לאחר מכן, הפרושם הזה היה מאוד חזק, וכל הנושא הזה של הגירה, מי יכול להגיר פה, כמה מהגרים, שבכלל הוויכוח על ההגירה, האם ההגירה הוא בתוך האיחוד, והאם זה אנשים של, זה בכלל אזרחי מדינות האיחוד, או שההגירה בכלל מגיעה ממקומות אחרים. הפרטים לא היו חשובים, מה שהיה חשוב זה, We will take back control of our port, אנחנו נשלוט שוב על הגבולות שלנו, ומי אשם בזה שאנחנו נשלוט על הגבולות? האיחוד.
0: זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את העיקרון הזה, את השאלה העקרונית הזו שעכשיו הצבת, על העניין של שליטה בעצמנו והיכולת שלנו כבריטים לעצב את העתיד שלנו בעצמנו ולא על ידי כוחות אירופאים נבחרים באופן כזה או אחר, או שלא נבחרים בכלל, האם אפשר... לומר שזה קשור איכשהו למחלוקת אידיאולוגית בין ימין לשמאל, כי לכאורה נראה שגם בימין וגם בשמאל יש גם התנגדות וגם תמיכה בברקזיט, אז איך, איך אנחנו
3: ניגשים <תמיכים> <תמיכה> למחלוקת הזאת? התמיכה בברקזיט היא לכאורה חופפת, ימין ושמאל, לכאורה השמרנים, רוב חברי המפלגה מהשורה ורוב המצביעים היו בעד עזיבה ובלייבור בשמאל. רוב החברים ורוב המצביעים היו בעד הישארות. אבל אנחנו רואים כבר עכשיו, בפוליטיקה הבריטית, שזה כבר לא המצב, ואם אני הולך אחורה, וזה חשוב מאוד להבין מה התהליכים שעברו, פה היו פה תהליכים מקבילים שעברו, גם על האיחוד האירופי עצמו, צריך לזכור, ב-1973, כשבריטליה נכנסה לאיחוד, זה היה השוק המשותף. והאיחוד מאוד השתנה, ב-40 ומשהו שנה ב- כן. שבין הכניסה של בריטניה לבין המשאל הבריטיוני, וגם המפלגות, שתי המפלגות הגדולות בבריטניה, השמרנים והלייבור, מאוד השתנו. עכשיו בוא נדבר קודם כל על האיחוד עצמו. האיחוד... שהוקם בתחילת שנות ה-50, היה אה, של כמה מדינות שיצאו ממלחמת השנייה, היו תחת שלטון פשיסטי-נאצי במהלך המלחמה, וה- והחזון האירופי היה, אנחנו נבנה איזשהו מבנה רב-לאומי באירופה, שיקדם שיתוף פעולה, ישפר את איכות החיים בזכות סחר, חופש תנועה של סחורות באיחוד, ועל ידי כך אנחנו נבטיח שלא תהיה פה עוד מלחמת עולם. אנשים שהקימו את, ה- את האיכות, אנשים שחוו שתי מלחמות עולם, באמת, מה שזה עשה לאירופה, כן. זה היה באופן הכי מעשי חרוט על בשרם. כן. וזה היה הערון של האיחוד, ולכן גם באיזשהו מקום לא היה עניין לבריטניה להיות שם, כי בריטניה עדיין, בסוף שנות ה-40, שנות ה-50, עדיין המסחר שלה מאוד התבסס דווקא על מה שפעם היה האימפריה, שהתחילה להתפרק, וגם לבריטניה לא היה את המניע הזה, בריטניה לא נכבשה. במלחמת העולם השנייה, הפשיזם לא עלה שם, לא היה להם את הטראומה הזה. בסופו של דבר ההצטרפות ב-73' כבר היה שלהי, כבר אחרי פירוק האימפריה הבריטית, ובריטליה קצת ירדה ממעמדה וחיפשה איכשהו לעצב את... את עצמה מחדש בעולם, והיה נראה שהאיחוד האירופי... הוא משהו שיכול להציע לבריטניה עתיד כלכלית טוב יותר, וזה נכון לבריטניה הפוסט-אימפריאליסטית להיכנס. ומי אלה שהובילו את הכניסה? דווקא השמרנים, כי השמרנות הבריטית מאמינה, היא האמינה אז, היום גם השמרנות הזאת מאוד שונה, אבל השמרנות הבריטית הקלאסית, היא מאמינה בגבולות פתוחים, במעבר של סחורות, בקפ... זה קפיטליזם אמיתי, לא כן. קפיטליזם שמישהו של... ש... שולט ועוצר. כן. והלייבור, בחלקו הגדול, היה עדיין סוציאליסטי ב-old school שאומר, קודם כל צריך לשמר את הזכויות של העובדים במכרות הפחם ובמפעלים המקומיים, ואם נפתח את, ה- את עצמנו לסחר עם אירופה, זה עלול להיפגע. Mm-hmm. ועדיין, בשתי המפלגות היו אגפים, אצל השמרנים היה אגף יותר לאומן שהתנגד להיכנס להכניסה לאיכות, שהסתכל ב- באירופה בחשדנות, ובלייבו וב- היה אגף יותר מודרני. ופחות פשוט, סוציאליסטי, אולד סקול, שאמר, לא, לא, אנחנו צריכים להתקדם הלאה, וזה כן יעזור לעובד מהשורה בבריטניה, זה לא יפגע בזכויות שלו. ואז גם אז זה לא חפף לגמרי, אבל היה יותר ימין בעד. השמונים היו יותר בעד, באותו משאל, הראשון ב-73'. כן, כי הם אמרו... סחר. סחר, בוודאי. וזה שמרנות מאמינה בשווקים פתוחים, ושווקים פתוחים לא נעצרים בגבול המדינה. ולכן, אז הם היו בעד. עכשיו, בשתי המפלגות lay a label. תחת טוני בלר, אחרי שנים מאוד ארוכות של שליטה של יחס... של אנשים הרבה יותר סוציאליסטים, הפכה הרבה יותר למפלגה סוציאל-דמוקרטית, הרבה יותר מפלגה במרכז המפה הפוליטית. הדרך השלישית. והאנשים הצעירים שם בוודאי הגישו הרבה יותר נוח בתוך האיחוד האירופי. טוני בלר אפילו תמך בהצטרפות לגוש האירו. גורדון באון, שהיה שר אוצר ואחרי זה ראש האירו, התנגד, ולכן שמרה על הסטרלינג. גם נהיות לאומנים. מרגל תאצ'ה מעולם לא תמכה בעזיבת האיחוד, היא הייתה ב-73 מגדולי התומכים של הכניסה, אבל היא מאוד האמינה בלהיות קשוחה עם השותפות האירופה ולדרוש בתוך ההסכמים הפנימיים של כמה כסף הוא הולך למי ולאן, שבריטניה תשמור יותר כסף אצלה. והיו על כך, לקראת סוף שנות ה-80, דיונים מאוד מאוד קשים בינה לבין הנהגת האיחוד. זה מה שהפך
0: את בריטניה ל פרטנר? זה מה שהיא אומרת
3: לשותף הבעייתי. ההדחה המאוד אלגנטית של תאצ'ר מרשות השמרנים נעשתה דווקא על ידי שרים שאמרו שהיא יותר מדי מתכסחת עם האירופים, <gibberish> היא, היא, היא כבר איבדה את זה, היא כבר 11 שנים בשלטון, זה <gibberish> מזכיר <צאר gibberish> לנו משהו יותר קרוב אלינו, וככה השרים עשו נגדה איזושהי הפיכת חצר והוציאו אותה אחרי 11 שנה <gibberish> בראשות הממשלה, דווקא בגלל שהם ראו שהיא קשוחה מדי. אז ההנהגה של השמרנים הייתה יותר פרו-אירופית, אבל תאצ'ר בישרה... כניסה של, של יותר חשדנות כלפי אירופה, ומה שאנחנו רואים היום במפלגה השמונית, וגם, שוב, הנושא הגילאי הוא חשוב, הגיל הממוצע של החבר במפלגה השמונית עלה ועלה, לא, לא היה שם התחדשות יותר מדי <אח> בשורות המפלגה, ולכן האנשים שם נוטו יותר ויותר להיות נוסטלגיים כאלה לבריטניה של פעם, אנשים שזכרו את בריטניה של פעם, בריטניה... הגדולה, האימפריאליסטית, שהיא סוחרת עם העולם, לא צריכה את האירופים שיעזרו לה. בעוד <תודה> שאצל הלייבור היה איזשהו חילופי דורות לדור צעיר יותר שהכיר, שלמעשה לא זכר בכלל ימים לפני האיחוד, בטח לא זכר בימים אחד ובמה שנייה, וזה היה הרבה יותר נוח ומתאים לו. <תודה> והיום, לפני שאנחנו ניגשים
0: לדבר על, על אזרחי בריטניה, אם אנחנו מסתכלים על הפרלמנט הבריטי, ומסתכלים על שתי המפלגות הגדולות, הלייבור והשמרנים, מה אנחנו רואים שם מבחינת השאלה
3: הזאת של תמיכה או התנגדות לברקסיס? אז מה שנורא מעניין שבפרלמנט לא משקף את... בשתי המפלגות לא משקף את מה שקורה בקרב חברי המפלגה. כי הפרלמנט הם פוליטיקאים... נקרא להם מקצוענים, ורובם בשכבת הגיל הזאת של דור בלר. גם אם הם השמרנים, או דור קמרון. אנשים שבגדול הם יותר נוטים למרכז המפה הפוליטית, לא משנה אם הם בלייבור או בשמרנים, הם יותר באמת רואים את תפיסה כזאת של סוציאל דמוקרטי מהצד ה... של הלייבור, ואם זה מהצד של השמרנים, את השמרנות הפתוחה יותר, שמרנות לא מסתגרת, שמרנות שמאמינה בשווקים פתוחים וגבולו פתוחים. Mm-hmm. אגב, צריך לזכור פעם, דווקא הימין הכלכלי היה בעד הגירה. כי חופש עבודה, חופש תעסוקה, זו תפיסה ימנית. היום הימין הוא פתאום נהיה לאומני ושונא זרים. אבל זו לא, לא תפיסה שמרנית קלאסית. זו שמרנית קלאסית מאמינה בהגירה, מאמינה בזה שבן אדם... בוריס ג'ונסון הוא שונא זרים? בוריס ג'ונסון, בואו נדבר עוד רגע על מה הוא מאמין ומה הוא עושה. שהם לא תמיד אותם הדברים. אבל הקסנופוביה שפשטה בעשור או שניים האחרונים בימין הבריטי, תמיד ראתה בתנועה הזאת של אנשים שמגיעים עם היכולות שלהם, עם הנכונות שלהם לעבוד קשה ובזול, mm. כמשהו, כערך שהשמרנות מאמינה בו. ודווקא השמאל אמר, לא, אנחנו צריכים להגן על הפועלים כן. שלנו במכרות כן. ובמפעלים, כן. ולא לתת לאנשים לבוא מבחוץ אבל, ו- מבח... ו- מבח... ו- מבח... ו- מבח... ולעבוד יותר בזול מבחינה...
0: ובלי זכויות. מבחינה שמרנית ודאי תסכימו איתי שכמו שיש את הרצון הזה לשמר ולפתח את הכלכלה, יש גם רצון לשמר
3: היבטים אה, אה, לאומיים והיבטים אה, של המדינה. בוודאי, <חירות> אבל, אבל המפלגה השמרנית, עד לפני כמה שנים, שילבה את שתי האמונות האלה בצורה mm. הזו, והיא הלכה, okay. ואז היא הלכה לכיוון אחד. אותו דבר קורה בלייבור. 90 אחוז מחברי, מ-90 המפ... מ- אחוז מחברי הפרלמנט של הלייבור בעד, באופן מאוד ברור בעד הישארות. אבל ג'רמי קרובין שתפס את הלייבור במין כזה, רגע של דכדוך אחרי הפסד הבחירות ב-2015, קצת התעוררות מעידן בלר והם חיפשו משהו אחר, פתאום הלכו על הסבא החביב הזה שהוא גם מרקסיסט רדיקלי, תמיד השתייך כחבר פרלמנט לקבוצה הקטנה בשמאל. הקיצוני של הליבר, שגם התנגד לאיחוד האירופי, והתנגד ב-73' במשאל, אבל גם אחר כך, גם אחרי שהמפלגה עברה את חילופי הדורות, ועברה יותר לכיוון הסוציאל-דמוקרטי, הייתה קבוצה מאוד קטנה. בשול, בשוליים השמאליים, ששנאו את האיחוד האירופי, כי הם ראו בה של חזירים קפיטליסטים. הם לא ראו באיחוד האירופי משהו כן. שמביא רווחה ושגשוג לאירופה, הם ראו בזה משהו שמשרת את, את ההון. ולכן הם תמיד היו נגד האיחוד, מכיוון שהם היו מיעוט מבוטל מהמפלגה, והמפלגה הייתה כל כך פרו-אירופית, בערך מתחילת שנות ה-80 והלאה, הם... לא, אנשים כמעט לא היו מודעים לקיומם, אבל למעשה קרובין לא שינה את דעותיו עד היום, הוא צריך ככה להגיד, כן, אני בעד, כאילו, בצד וזה, כי עדיין זה לא אחד הנושאים שהכי מרכזיים מבחינתו, ושהוא רוצה דווקא בזה לשנות את ה-labor, ה- יש לו עוד הרבה נושאים אחרים שהוא משנה את ה-labor, <עד> אבל זה נושא שלפחות <עד> בתוכו וסביבו, יש אנשים שאומרים את זה כבר הרבה יותר בפתיחות, הוא מעולם לא היה בעד, ויש גם שם, לגזיט, לפט. <עד> ברקזיטאירס או לגזיטאירס, אנשים שיסבירו לך בצורה, בניתוח כלכלי מרקסיסטי, למה האיחוד האירופי הוא אם כל חטאת, ולכן עכשיו, השבוע, בדיוק מתקיים כנס השנתי של הלייבור בברייתון, אחד אורחי הכבוד בחבורה הזאת של המרקסיסטים, שהם עכשיו בראשות המפלגה, זה יאניס דארופקיס, מי שהיה שר זר היווני, זה. מי שנלחם נגד האיחוד מ- מהצד השמאלי, והוא אחד הגיבורי התרבות שלהם. כלומר, התפיסה הזאת שהשמאל... ואירופה הוא בעד האיחוד, הוא נכון שמדובר בשמאל המתון, אני כן. נוטה למרכז, השמאל הסוציאל דמוקרטי. ברגע שאתה מגיע לשוליים הרדיקליים המרקסיסטיים, אתה מוצא שתיאוריית פרסת הסוס עובדת מצוין, okay. שהשוליים הימניים ששונאים את האיחוד האירופי נפגשים בשוליים השמאליים ששונאים
0: את האיחוד האירופי. עכשיו, אם אנחנו עוזבים את הפוליטיקאים המקצוענים, כמו שאמרת, והולכים לאזרחי בריטניה שהצביעו במשאל צריכים להסתכל על החלוקה שהיא בין עשירים לעניים, כמו שרמזת קודם כאשר דיברת על אוקספורד והפער בין האוניברסיטה לבין העיר עצמה. או מה שדייוויד גודהארט, שפרסם ספר בנושא הזה, וטען שיש הבחנה בין Anywheres ל-somewheres, שזה בעצם הבחנה שמקבילה קצת להבחנה שגדי טאו מרבה לדבר עליה פה בארץ, על ההבחנה בין ניידים ונייחים. אני מה, חושב
3: I, שזה I, מאוד פשטני I, 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 להשתמש בחלוקות האלה, כי... שנייה
0: אחת, אני, אני גם אוסיף נקודה או יכול להעלות שזה כך, כי אם אתה בעצם לוקח את השמאל היותר קיצוני, נכון? היותר קומוניסטי סטייל קורבין, ואתה לוקח לעומת זאת את הימין היותר אה, לאומני סטייל פאראז', אתה בעצם הולך לשתי עמדות שהן אומנם מבחינת ימין ושמאל מנוגדות זו לזו, אבל מה שמשותף להן זה העובדה שהם מאוד נייחים. זאת אומרת, קורבין דואג למעמד הפועלים בבריטניה. פראז' דואג להיבט הלאומי הייחודי של בריטניה והעצמאות והניתוק ש, של השליטה של הייחוד האירופי על בריטניה, ושניהם חוברים בעצם ומחזיקים באותה דעה, ולמרות שמבחינה פוליטית הם לא ילכו יחד, במשאל עם שניהם אולי ישימו את אותו פתק.
3: אז זה לא לגמרי לא, נכון, כי פראז' ניתן מסתכל גם על החיים שלו בתור סוחר כלכלי כן עובד עם העולם, האנשים סביבו, כאילו התרומים של המפלגה עם אנשי עסקים בינלאומיים, mm-hmm. שרואים יתרון. בשינוי הזה שהוא עובד למענם, כי הם פחות מושקעים בצד אירופי, מושקעים בנושאים אחרים. כן. אז יש המון עשירים, וצריך לקרוא גם פער הדורות. ככל שאתה יותר מבוגר בבריטניה, אתה יותר עשיר, והם יותר בעד. אז אנשים שזה לאו דווקא העשירים בעד אירופה, ממש לא. וגם בצד השמאל הס... הרדיקלי, הם... זה שמאל אינטרנציונליסטי, זה שמאל שתומך ש... 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 בק... ש... בקובה ובוונצואלה, כמו הם לא. זה לא נייחות, זה לא שהם רק מכירים את הכפר או את שכונת הפועלים שלהם בבריטניה. זה ממש לא לגמרי אנשים שהם נייחים ולא רואים את העולם. זה אנשים שיש להם תפיסה עולם פשוט שונה. Mm-hmm. עכשיו, החלוקה בין קבוצות בבריטניה, מי בעד ומי נגד, היא חלוקה שבטית, אבל היא חלוקה שבטית מאוד מעניינת. כלומר, זה נכון, לונדון הייתה מאוד בעד להישאר באיחוד. לונדון הקוסמופוליטית, שכל כך הרבה אנשים שם מגיעים ממקומות אחרים בעולם, ואם תיכנס לבית ספר בלונדון, אתה תראה ילדים מכל העולם, כי ההורים שלהם הגיעו לעבוד בלונדון, בעיקר בפינ... זה ב- ב- יהיו ב- קוסמופוליטית. ב- הפיננס... ב- ש... ב- בשווקים הפיננסיים. נכון, לונדון היא בעד, וחלקים אחרים של אנגליה הם נגד. אבל קח לדוגמה את ליברפול, ליברפול עיר... בועלית, עם תודעה מעמדית מאוד חזקה, מאוד לוקאלית, mm-hmm. גם הייתה מאוד בעד הישארות באיחוד. כי בליברפול יש, יש דברים אחרים, יש, יש נמל, והם מבינים את החשיבות של סחר. <סיע> בליברפול, מאז אסון הילסבורו, לא מוכרים את עיתון של רופרד מרדוק, יש חרם עליו בגלל ש... אופן הסיקור, ולכן העיתון שהכי קידם את תפיסת הברקזיט לא נמכר שם, ו- וצורבונים בבריטניה, אנחנו יודעים מאוד משפיעים, יש עוד הרבה סיבות שאפשר להיכנס אל לליברפור. זו דוגמה אחת. הסקוטים, איזה עם יותר מודע לשורשיות, לשורשיות? הסקוטים היו בעד האיכות. אז הסיבות של בעד ונגד משתנות מאזור לאזור. יש את החלוקה בין מבוגרים לצעירים, יש את החלוקה בין אנשים שפחות רואים למה כדאי להם להיות באירופה, אבל... לבוא ולחלק את זה לבין ניידים ונייחים זה פרשתנות וחוסר ההבנה המוחלט של הציבור הבריטי, שיש לו מאפיינים שונים מכל מקום שאתה הולך. אומר זאת אומרת, לא רק שהתזה... יש מקומות שבהם הזהות המקומית הלוקאלית, השבטית, אכן לקחה אותם להתנגדות לאירופה, ויש מקומות שזה דווקא גרם להם יותר להיאחז בזהות האירופית, וסקוטלנד וווילס וצפון אירלנד מאוד רצו להיות חלק מהאיחוד האירופי, שם היה רוב גדול בעד להישאר, כי הם הבינו שדווקא... החיבור הזה לאירופה, בסופו של דבר, האיחוד האירופי הוא לא רק גרמניה וצרפת, יש פה המון מדינות קטנות, שטבלטיות, מדינות קטנות שמתבטאות דרך הדבר הזה, ו- 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 ובזכות החברות באיחוד האירופי, הן חלק ממה שהרבה יותר גדול. הם, הם לא הרגישו כמו חלק מהבריטים שהרגישו שאנחנו באיחוד וזה מוריד מהמעמד שלנו, אנחנו רק עוד אחת מ-28 ש- ו- חברות באיחוד, במה, במה אנחנו מיוחדים. דווקא אה, אנשים שיהיה, שבתוך הזהות הבריטית שלהם יש גם את הזהות הסקוטית או הוולשית או, או-, 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 או- הרגישו שהאיחוד האירופי נותן להם משהו. ומעבר לזה יש גם את המענקים, יש הרבה מקומות בבריטניה, שכן הרגישו את, ה- את הכסף האירופי שנכנס mm-hmm. ועוזר להם בכל מיני תחומים של רווחה ופיתוח. אז לבוא ולהגיד שזה אך ורק לונדון והערים הגדולות והבעלי מעמד הביניים הקוסמופוליטיים המבוססים שהיו בעד וכל השאר העמך נגד זה, זה חוסר הבנה ממש מוחלט של איך בריטניה בנויה, והיא גם לא מתאימה למספרים, הם עוברים מעיר לעיר, או רואים, רואים בכל עיר או בכל אזור סיפור אחר. בסופו של דבר הספיק שיהיו 52 אחוז נגד, נגד האיחוד ובעד העזיבה. אבל זה ממש לא תמונה כוללת, ובסופו של דבר, הדבר שהכי מלמד, צעירים נגד מבוגרים. מעניין. זאת אומרת, גם באזורים שתומכים בברקסיט או
0: מתנגדים בברקסיט באופן מובהק, אפשר למצוא הבדל בין צעירים למבוגרים? כן, אני
3: חושב שאולי אחד המקומות שהכי ראיתי זה, זה בדובר. עכשיו, דובר זה עיר הנמל המרכזית, שבריטן אחד הנמלים החשובים בעולם. כמעט כל הסחר הבינלאומי בין אירופה לבריטניה עובר דרך דמלדובר. וב-23 בפברואר, כשהיה אמור להיות הברקזיט, מוקדם יותר שנסעתי לשם, הרי שלחו אותי לסקר את הברית, שלא קרה בסוף, כי בדקה ה-90 דחו אותו ודחו אותו שוב, אז כבר הייתם. אמרתי, ניסע למקום שהכי מסמל זה, הדובר, הצוקים הלבנים, מסמל את הניתוק של בריטניה מאירופה, פינוי מדן קרק, כל סיפורי הגבורה שלכם, זה מה שנייה. ושם אתה מסתובב בעיר, והאנשים המבוגרים שם, יש להם הם חיו בתקופה ש... שמעמד ביניים, אפילו מעמד ביניים נמוך, היה יכול לחיות טוב, כולם חיים טוב עם פנסיות וזה, וכולם רוצים לצאת מאירופה. ואתה שואל אותם למה, מה, מה, מה אירופה עשתה לכם? אנחנו צריכים לעמוד לבד. הצעירים לא מבינים מה זה להתמודד עם קשיים, החיים שלהם קלים מדי, אנחנו צריכים להיות לבד, ואפילו אם זה יעלה לנו כסף, אפילו אם זה יהיה משבר טוב מאוד, יהיה לנו משבר לאומי. ואתה פוגש אנשים צעירים שהגיעו לדובר, או שגדלו בדובר, והם... העבודה שלהם, המעסיק הכי גדול זה או הנמל או כל חברות המשלוח וכל מה שקשור לתעשיית התחבורה והמשלוחים. עובדים מאוד קשה, <rechts> זה אסון בשבילנו. עכשיו אנחנו מעבירים, אמרה לי אישה אחת שהיא חייתה להעברת סחורות, אני מעבירה 70 משאיות ביום. זה המון, ואני עושה את זה בזכות זה שה, שהנהלים בינינו לבין האיחוד כל כך... אנחנו חלק מהאיחוד, אז אני יכולה <Bash No>. להעביר <gibret> את זה ב, ב, בקלות. אם הנהלים עכשיו שייכנסו, ברגע שלא נהיה חלק מהאיכות, אני אעביר אולי 30 משאיות ביום. זה אומר שההכנסה שלי תהיה פחות מחצי מהיום. Mm-hmm. וזה, ואתה שומע את זה מכל מ- 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 הצעירים שם. אם אנחנו נעזוב, זה יפגע בנו בצורה הכי ישירה. אנחנו חלק מהכלכלה האירופית, זה, זה הדבר הכי בסיסי היום בכלכלה הבריטית, ובלי זה אנחנו, אנחנו ניפגע בצורה, בצורה מאוד מאוד עמוקה, וזה עוד, ו- וזה עוד בלי לחשוב על הכאוס שיהיה בחודשים הראשונים, mm-hmm. עד שבכלל נתרגל לזה, אבל גם אחר כך. אז ה- 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 שם אתה רואה באמת את השני הדברים, וזה עיר אחת, זה אנשים מאותן משפחות, זה לא כן. מהגרים מול ותיקים, וזה לא אנשים שהם קוסמופוליטים, זה אנשים, אנשים, הורים וילדים, משפחות חצויות. כי פשוט, האנשים מבוגרים זוכרים בריטניה אחרת, שעמדה לבדה, והם mm. אומרים, אנחנו יכולים להיות ככה, וזה טוב לנו, וזה מחזק אותנו ה... ואנשים צעירים יותר mm. שאומרים, אנחנו... <laughs> זה עולם שכבר לא קיים, אנחנו חיים בכלכלה אחרת, בעולם אחר, ואנחנו רוצים להמשיך לחיות בכלכלה הזאת. מרתק. אם uh,
0: מסתכלים על ראשי הממשלה, יש לנו כבר שלושה ראשי ממשלה, שאמורים uh, להתמודד עם, ה... עם העניין הזה של הברקסיט, ו... זה לא נראה כדבר שהולך להיפתר, עד כמה אפשר להגיד שהאישיות של כל אחד מהם, של דייוויד קמרון, תרזה מיי ובוריס ג'ונסון, עד כמה האישיות שלהם משפיעה או השפיעה על אופן התפקוד שלהם עם הפרשה
3: הזאת? שלושה אנשים מאוד שונים, ואני חושב שהעובדה ששלושתם נכשלו או סלש נכשלים בהתמודדים עם הברגזיט מראה כמה שהברגזיט היא באמת דבר שאף אחד לא חשב. עד הסוף כמה הוא יהיה מסובך, וזה לא רק ג'ונסון קמרון ומי שהם אנשים שונים ומודדים בצורה שונה עם האתגר. הסיבל סרוויס הבריטי, השירות הציבורי, עם המסורת המפוארת, לא הכיום תוכנית בסיסית למשא ומתן ולאיך לנהל את הבריטים. עכשיו, צריך לזכור, הסיבל סרוויס, באופן מאוד מסודר, בחודשים לפני בחירות, נפגש עם נציגי האופוזיציה תמיד, שיושב איתם בצורה מסודרת על התוכניות שלהם, אם אתם תיבחרו, mm-hmm. כדי שבשנייה שתיכנס, אם האופוזיציה תנצח את הבחירות, גם בבריטניה בבוקר אחרי הבחירות כבר מנצח. כבר נכנסת דרנינג סטריטה, ב-8 בבוקר כבר המשאיות עומדות מבחוץ ומחליפות את הריהוט. <laughs> כדי שמהרגע הראשון שנכנסת הממשלה החדשה, ישר המדיניות של הממשלה החדשה תיכנס ולכן גם בבריטניה, בניגוד אלינו שיש מפלגה אחת ש... שבשלטון כבר 11 שנה ולא מפרסמת מצעים, כל מפלגה מפרסמת מצעים מפורטים של מאות עמודים, עם, עם המספרים הכלכליים בכל תחום ובכל בכל, בכל תחומי המדיניות. הסיבר סבביס מוכן מהרגע הראשון ליישם את המדיניות של הממשלה החדשה. ופה אנחנו מדברים על מהלך שהיא לא החלפת ממשלה, היא החלפה של כל תפיסת הסחר ותפיסת הניהול בהמון תחומים של החיים, שעוברת מ-40 שנות שילוב ואינטגרציה ש- בתוך אירופה למשהו אחר, ולא הכינו שום דבר. אז יש פה כישלון... לא רק של ראשי הממשלה, לא רק של הפוליטיקאים, יש פה כישון של כל המערכת השלטונית הבריטית להבין mm. שיכול להיות מצב שהעם ירצה לעשות שינוי כזה גדול. עכשיו, לא ברור, 52 אחוז, והיום אתה רואה סקרים שזה משתנה, לא ברור על מה, על מה העם בדיוק הצביע, כי לא הציעו לעם תוכנית. ואם לא תהיה התקדמות, אולי יוכלו למשאל עם נוסף? בוודאי, אנחנו, לא אנחנו לא יודעים מה, מה יקרה בעוד, בעוד כמה שבועות או חודשים בלונדון, ואם יתהיה בכירות לפני שיצאו שוב. אבל השירות הציבורי לא הכין את עצמו לשום דבר. עכשיו, לא מדובר רק בזה שביניהו צריכה לשנות את כל הסכמי הסחר כל המבנה של השירות הציבורי משתנה. כי ברגע שאתה יודע שחלק מהנושאים נקבעים ביחד עם מדינות אירופה, וחלק מהנושאים נקבעים אצלך, ויש לך אנשים שיושבים בבריסל באופן קבוע, כי... ואנשים שנוסעים הלוך וחזור, ובתוך האיחוד האירופי יושבים... גם פקידים בריטים שעובדי האיחוד האירופי, אבל mm. יש את ה... כל הזמן את ה... את המעבר הזה בין, בין, בין ווסטמינסטר ובריסל. כל הזמן הזה נפסק בבת אחת, אבל עדיין יש קשר, עדיין יש סחר עם אירופה. מה יהיו עתיד היחסים? איך אנחנו נמשיך לזכור? כמה הם ישלטו בהסכמי הסחר? שום דבר מכל, מכל זה, עד עכשיו בעצם לא ברור. Mm. ואנחנו בכלל לשאלה הגדולה של מה קורה בצפון אירלנד, שיש לה גבול, אבל הגבול הוא, הוא, הוא לא קיים, הוא גבול לא עם אירלנד, ורע בהיכולת. בגלל ההסכם של יום השישי יהיה טוב. בגלל ההסכם של יום השישי יהיה טוב, שזה, מבחינת הבריטים זה משהו קדוש, אסור לגעת בו. שום דבר מתוך כל זה לא הוכן מראש, וגם עכשיו, שלוש וחצי שנים שעברנו, לא ממש ברור איך זה יהיה. אז אפשר לדבר שעות על הכישלון של דיוויד קרמום של תריזה מייב, ועד עכשיו על הכישלון הפרסה המתמשכת של בוריס ג'ונסון, אבל צריך לזכור שגם המקצוענים... בבריטניה, זה לא הייתה שעתה יפה. חולקים איתם את האשמה. כן.
0: אם מסתכלים על, מעבר לבריטניה עצמה ועל היחסים שלה עם העולם, ועל, האם בעצם אפשר לראות את הדבר הזה, את כל העניין הזה של הברקסיט, כחלק מתופעות יותר בינלאומיות, עליית כל... טראמפ וכו'. כן, אז
3: כמו כל דיון שאנחנו עושים על... עלייה של לאומות ופופוליזם והשינויים ש... ש... שקורים בהרבה מקומות בעולם ובכלל בזירה הגלובלית, אז תמיד צריך לזכור, יש את המפיינים של כל מדינה ומדינה ויש את הסיפור העולמי. זה, זה מאוד מעניין איפה ברזלנט נכנס פה בנרטיב, בפרנט, ביוני 2016, משאל העם, דונלד טראמפ מועמד המפלגה הרפובליקנית וכולם שוכנעים שאין מצב שהוא לוקח וביום הבחירות עצמו בארה״ב, חמישה חודשים לאחר מכן, ארבעה וחצי, טראמפ מצייץ, it will be Brexit++. Hmm. אני לא חושב שטראמפ באמת הבין עד היום מה זה Brexit, איך... לא, לא כל הבריטים מבינים, אבל בוודאי שהוא ראה בזה ואנ- ואנשים אחרים ראו בזה חלק מתהליך עולמי. אבל צריך שוב לה, תמיד לחזור אל המקומי. יש לנו תהליך בבריטניה של 300 שנה, מאז שהממלכה המאוחדת הוקמה ב-1707 עם האיחוד בין אנגליה לסקולן, של בניית אימפריה, של מעבר לדמוקרטיה, ואז שקיעת... עיבוד ארצות הברית ועיבוד הודו וכל הדברים של שקיעת האימפריה, מלחמות עולם, מהפכת ה... תעשייתית, בריטניה היא באמת אולי המדינה הכי יציבה בעולם באיזשהו מקום, ועם עם, עם היסטוריה שלטונית שאנחנו יכולים לעקוב אחריה לאורך מאות שנים. Mm-hmm. והבריטניה הוא חלק מהתהליך שבריטניה, ממעמדה הגיאוגרפי קודם כל, כאי, אבל כאי שצמוד לאירופה, מהתחלת הסיביליזציה באים הבריטים, שאלת ה... כמה אנחנו קרובים או כמה אנחנו רחוקים מאירופה, היה אחד הנושאים הכי מרכזיים. והבנקסט הוא חלק מהנושא הזה. בריטניה כנראה לעולם לא תשתחרר מאירופה. ומצד שני, היא מעולם לא תהיה חלק מאירופה, והמערכת יחסים הזאת, היא תישאר מערכת יחסים בלתי פתורה גם אם וכאשר היא תעזוב באופן רשמי האיחוד. זה כנראה ימשיך להיות חלק מאוד משמעותי, גם הפוליטיקה וגם החיים החברתיים והכלכליים שם. ואנחנו רואים עכשיו שזה גם משנה את המבנה המפלגתי, מכיוון שהשמרנים לקחו מעמד מאוד ברור, למורת רוחם של חלק גדול מחברי הפרלמנט, הם עכשיו מפלגת הברקזיט, והם גם צריכים לעשות את זה כדי שמפלגת הברקזיט האמיתית... המפלגה החדשה של פרש לא תגנוב להם קולות, אז הם עכשיו מפלגת הבריסים בכל מחיר. הלייבור לא מצליח, בגלל קורבין, שהוא נמצא בכזה עימות מול רוב חברי המפלגה, לא מצליח למצוא מעמד ברור, ואנחנו רואים עכשיו חזרה היסטורית של מפלגה ליברלית לזירה, מפלגה ליברלית, שהיום כשניק לקלק עכשיו הוא הדובר של פייסבוק, אבל כן, הוא היה אחת הדמויות שניסו לחזיר אותה למפה, אבל זה לא דמות שמחזירה את הליב לק מחזיר אותה בבחירות של 2010, ‫הייתה ליבדנד לתמונה כמפלגה שיכולה, ‫אולי אחרי מאה שנים ‫שהיא לא הייתה בשילטון, ‫שלא היה ראש ממשלה ליברלי בבריטניה, ‫מה שמרצה אותנו לתמונה זה הברייקוויט, ‫כי עכשיו הם המפלגה היחידה הלאומית, ‫יש מפלגות כמובן וולשיות וסגותיות וכולי, ‫אבל יש... היחידה ברמה הלאומית ‫שאומרת, ‫אנחנו רוצים למנוע את אם אנחנו נהיה בשלטון מחר, ‫אנחנו מבטלים את תוצאות המשאל ‫ונשארים באירופה, וזה, אנחנו רואים בסקרים, זה מביא להם המון המון קולות, המון אנשים, מה עשו...
0: זה נוגס יותר בלייבורדים.
3: זה בעיקר כן. נוגס בלייבורדים, זה נוגס גם צעד בשמרונים, אנחנו לא יכולים לצפות בדיוק מה יקרה כן, בבחירות, כן. בגלל כן. שנת הבחירות של 650 מחוזי בחירה, כן. שרובם כן. הגדול הם או לייבורד או שמרנים, אז מה יעשה, זה קצת תזוזה לליברדל, קשה מאוד לצפות את זה, כן. אבל זה כנראה משנה את תמונת המצב הפוליטית בבריטניה. יש עוד גורמים שעושים את זה, אבל ברקזיט הוא בוודאי הגורם המרכזי שעושה פה מהפכה. שוב, סביב השאלה מה אנחנו ומה אירופה. כמה אנחנו קרובים וכמה אנחנו מיוחדים.
0: שאלה לסיום, האם יש זווית ישראלית לברקזיט, והאם הימין ושמאל בישראל חלוקים בשאלה הזו, האם זה בכלל רלוונטי, האם זה מגיע ליחסי חוץ נניח מול בריטניה, באיזשהו אופן, האם יש מגע, האם נניח יש דיבורים שמאחורי הקלעים, שאפשר לשער או לדעת. שמצד פוליטיקאים ישראלים, נניח מימין ומשמאל, או אפילו, אתה יודע, מהזירה העיתונאית אית, תקשורתית, כשאתה מסתכל על החברים שלך בתקשורת הישראלית.
3: אתה יודע, קרה משהו מאוד מעניין בעניין הזה. אני, מכיוון שאני מסקר את הנושא הזה כבר הרבה שנים, ניסיתי להבין אנשים שסביב נתניהו, מה, מה הוא חושב על הברנקזיט. ש... בוא נזכור שוב, זה לפני שטראמפ עלה. <תקרא> ואנשים שסביבו שעסקו ביחסי חוץ והבינו את הנושא הזה, אמרו לי ממש בימים לפני המשאל, תראה, אנחנו לא נתבטא בזה, כמובן זו פוליטיקה פנימית של הבריטים, אבל נתניהו היה מעדיף שבריטניה תישאר באיחוד. <אז> למה? <אז> כי מכל המדינות החזקות באירופה הוא רואה בבריטניה יותר פרו-ישראלית מאשר נאמר גרמניה או צרפת, עכשיו אני מתווכח אם זו ראייה נכונה, אבל ככה בראייתו של נתניהו, והוא מעדיף אותם הייתה העמדה הלא רשמית, הלא מוצהרת, של בנימין נתניהו באותה תקופה. נתניהו חושב שהייחוד הוא גוף שיכול, שיש לו מהלכים במזרח התיכון. פספור עוד כמה חודשים, טראמפ עולה לשלטון, יש תפיסה חדשה בעולם. נתניהו כבר רואה בבעלי הברית שלו אנשים שהם עוד יותר אורקוורד ממברס, כמו אורבן בהונגריה, וממשלת פיס בפולין, ועוד כמה גורמים כאלה, סלוויני אחרי זה באיטליה. והוא שמח על מה שקורה. עכשיו, כל אלה דברים לא רשמיים, הוא לא משהו שייאמר בפומבי. כן. אבל התפיסה היא שמה שטוב לטראמפ, מה שטוב לפופוליזם, מה שטוב ללאומנות הימנית הגואה, זה טוב גם לישראל בראייתו של נתניהו. וזה נהיה הרבה יותר עניין של ימין ושמאל אצלנו. שוב, אנחנו לא מדברים על זה, לא מדברים על זה בצורה חכמה, הזכרת איזה שהוא הוגה ימני ישראלי, שאיך אמרת, קוראים לזה נייחים וניידים, זה, זה ברור, לא, 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 לא מכירים את זה באמת אצלנו, אבל זה נתפס בת, בת, בתפיסה הפשטנית כנושא של ימין נגד שמאל, ואם אתה בכלל מעז לבוא ולהגיד בישראל שהאיחוד האירופי זה דבר טוב, אז אתה אוטומטית נתפס בימין כב... כבוגד היום, לא משנה שהאיחוד האירופי זה גורם שמשקיע הכי בכסף במחקר ופיתוח בישראל, ו... אנחנו, והם שותפי הסחר מספר הכי חשובים שלנו, אבל... טוב, האיחוד זה... האירופי גם כן זכר. האיחוד אה... ו... האירופי גם עושה גם כמה, כמה, עושה גם כמה טעויות, ו... ו... ויש לשאול, האם נכון בכלל שהאיחוד האירופי מפתח מדינות חוץ כלל-איחודית? האם זה עזר לאיחוד? האם זה לא כסף? האם <אח> זה היה חלק מהפיתוח? וזה... ושוב, זה חוזר לוויכוח בתוך בריטניה, וכשאני מרצה פה בישראל על הנושא הזה, אז אני תמיד אומר לאנשים, שימו לב מה קורה כשאתם מטיילים באירופה. בשנים האחרונות, ובכלל. אתם רואים בכל מדינה שהיא חברה באיחוד, שיש דגל, יש דגל המדינה, וליד יש דגל הכחול כן. עם הפסיבים זהובים. בבריטניה, גם לפני הברקזיט, מעולם לא הניפו את הדגל של האיחוד האירופי, כי הם מעולם לא הראו באיחוד האירופי משהו לאומי. בריטניה נשארה איפה שהיא הייתה ב-1973, היא ראתה בכניסה לאיחוד כגוש סחר, לא כפרויקט פוליטי. ושוב, זה ברור. חוזר עוד יותר אחורה אל העידן הנאצי והפשיסטי, שמייסדי האיחוד ועד היום ראשי האיחוד, הגרמנים והצרפתים, רואים בזה את הדבר החזק ביותר שעומד בפני פשיזם, בפני חזרה לאירופה של מלחמות ואירופה שקורעת את עצמה לגזרים ומלחמות עולם. בריטניה מעולם לא ראתה בזה את זה. ולכן זה נתפס היום כמשהו שהוא, שהוא ימין ושמאל, אבל הוא לא ימין ושמאל, זה פשוט ראייה שונה של כל ארץ. אגב, למה כל רצו להצטרף לאיחוד, הם ראו את האיחוד באותה צורה שראו בזה המערב אירופים. הם רצו לצאת גם מהפשיזם וגם מהקומוניזם ולהצטרף למשהו שעוצר את הדבר הזה. היה הרבה זלזול לפני כמה שנים שהאיחוד האירופי זכה בפרס נובל. איך נוראים את זה לארגון כזה, מה, ייתנו לכל אזרח, הפרס על זה באיזה מיליון דולר, ייתנו לכל איזה אפס פסיק אפס אחד. אני חושב שזה היה דבר מאוד נכון, כי האיחוד האירופי, אפשר להגיד עליו המון דברים רעים, ולמה הם עושים את זה, והם נוניקים, והם בירוקרטים, ויש הרבה בזבזנות בבריסל. ומצד שני, תראו את אירופה. 70 השנים האחרונות, מאז הקמת האיחוד, התאפשרו את זה ל-70 השנים הקודמות. <mim> אי אפשר לנתק את זה. אני חושב שגם נאט"ו צריכה לקבל על זה פרס נובל, אבל בוודאי שגם האיחוד האירופי הוא, הוא, הוא כלי, ש... ואני חושב שאנחנו כיהודים... כעם של מהגרים נרדפים באירופה, צריכים להיות הראשונים שיראו באיחוד האירופי, דבר שיש בו ערך, לא שאי אפשר לבקר אותו. ו... וזה חבל שבישראל הימין הפך את זה לאיזשהו דגל שהאיחוד הוא רע בכל מקרה. שימו לב שגם השמאל הקיצוני, אז תמיד תזכרו את זה. השמאל הקיצוני הוא... הם האלה שהכי את, את האיחוד האירופי. והאיחוד האירופי בסופו של דבר הוא קפיטליזם טהור, ששווקים פתוחים, גבולו פתוחים, מעבר סחורות. ואני חושב שאנחנו נמצאים בבלוג של חשיבה שמרנית, זאת שמרנות אמיתית. יפה. טוב, תודה רבה, אנשים. כיף.